0: Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. On est ensemble pour répondre à l'ensemble de vos questions sur le programme ingénieur de l'IMT Mine Albi. Avec nous, pour en parler, le directeur des formations, Bruno Ladevi. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. On a également deux étudiants, un élève en première année, Hugo Pinardo. Bonjour Hugo. Bonjour. Et Lisa Pasquier. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors Bruno, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le pitch. Donc le pitch, c'est une minute et pas une seconde de plus pour euh, présenter IMT. Minabi, est-ce que vous êtes prêt, Bruno
1: Oui, je suis prêt.
0: Alors attention, je vais lancer le chrono. Top, c'est parti, allez-y.
1: Euh, IMT Minabi est une école du ministère en charge d'industrie euh, et fait partie de l'Institut euh, Telecom. Nous sommes aussi à l'Université fédérale de Toulouse et par ces deux biais, nous collaborons fortement avec les écoles de ces réseaux. IMT Minelby, c'est 1000 élèves avec une parité homme-femme. Un nous formons des ingénieurs généralistes avec quatre options et 11 parcours possibles en fin de cursus. Nous formons des ingénieurs internationaux. Tous nos élèves doivent obtenir un quittus international. Cela se traduit par un niveau minimal d'anglais et un séjour en immersion à l'étranger. De plus, sur notre campus, 25% des élèves sont internationaux. Ce sont des ingénieurs innovants avec différents exercices qui sont proposés tout au long de la scolarité, en particulier les missions innovation ou le parcours étudiant entrepreneur. Ce sont des ingénieurs humanistes avec une grande attention qui est portée à la diversité. Enfin, c'est une école où il fait bon vivre dans une région d'exception à proximité de Toulouse, de la mer et de la montagne. Voilà, on espère avoir tenu la minute.
0: Et oui, vous avez pile, vous êtes bien entraîné, vous êtes pile dans les temps, une minute top chrono. Merci beaucoup. On va passer tout de suite aux questions. Allez, c'est parti, je vous lis la première question. Question sur l'admission. Comment ça se passe l'admission à IMT Minalbi Et a-t-on ses chances quand on n'est pas en tête de classe en prépa euh,
2: Moi, je n'étais pas une tête de classe en prépa. J'ai fait une prépa donc, à Reims, donc je n'étais pas dans une prépa parisienne non plus. Euh, pourtant, ça ne m'a pas empêchée de rentrer euh, tout ce jeu finalement sur les concours. Donc, euh, surtout cette année, vu qu'il n'y a que les écrits, il faut savoir être... Euh, être fort un peu partout et ne pas négliger aucune des matières, surtout au concours des mines. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une grande prépa ou qu'on n'est pas dans la tête de la, de la classe que ce n'est pas faisable, c'est tout à fait accessible. Ok,
0: très bien. Ton expérience, Hugo, pour toi, c'était
2: pareil
3: et Pour moi, c'est exactement pareil. Je n'étais pas dans une tête de classe, j'étais dans une MP normale. Euh, à Champollion, à Grenoble, pour ceux qui connaissent, et euh, pourtant, bah, ça ne m'a pas empêché d'être ici. Euh, même conseil que Lisa, ne aucune matière. Moi, si je suis ici, c'est euh, en grande partie grâce à ma bonne note en français. Donc, euh, donc voilà, aucune matière et ça joue sur le concours, en plus que sur les écrits. Donc, il euh, faut tout donner. Voilà.
0: D'accord. Quels sont les, les, les profils que vous recrutez C'est des, des très bons élèves, des élèves studieux C'est quoi, quoi exactement les, les, les profils qui, qui
1: composent vos promos ah ben, Nous, on cherche les élèves parfaits. Euh, quoi alors, un élève les... parfait euh, ben Justement, ça n'existe pas, un élève parfait. Voilà. On cherche euh, d'abord des gens qui ont euh, qui ont envie, je pense, tout simplement. Euh, évidemment qu'il soit de, 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 de bon niveau euh, scientifique. Hugo a dit quelque chose d'intéressant, il ne faut surtout pas négliger euh, les matières littéraires. Euh, au concours, ça peut être le bon moyen de faire la différence, justement, euh, parce que clairement, euh, l'échelle des notes est plus large euh, sur, les, sur les matières littéraires que sur les matières euh, scientifiques. Et, euh, et nous, ce qu'on voilà, qu recherche, ce sont des élèves porteurs de sens, des, 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 des élèves qui ont, qui ont envie de venir chez nous, qui ont, qui ont envie d'apporter quelque chose à l'école euh, et, et, et qui ont envie de construire un projet professionnel intéressant.
0: D'accord. Cette année, euh, du coup, pas, pas d'euro, ça change quelque chose dans la manière de préparer le concours, à part qu'il faut préparer que les écrits. Mais est-ce que, est que du coup, ils sont sélectionnés avec des critères moins stricts Comment ça se passe
1: alors, cette année, c'est une grande inconnue, donc, euh, je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. Euh, déjà, le, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on pense fort à eux, parce que euh, je pense qu'être top 1 aujourd'hui, euh, ce n'est pas facile du tout. Il euh, y a énormément... Euh, bah, ils ont vécu le confinement, alors, euh, je pense que... Euh, aucun, comment dire, aucun salarié et aucun étudiant euh, ne dira que c'est facile. Je pense que c'est particulièrement difficile pour eux. En plus, pour le coup, les épreuves, bah, ils n'ont pas de repères. Nous euh, non plus, d'ailleurs. être honnête. Euh, puisque les règles sont chamboulées. Euh, ils sont, euh, je dirais, dans la dynamique concours depuis très longtemps. C'est-à-dire que d'habitude, une fois que les écrits sont passés, euh, il voilà, y a une dynamique qui est un peu cassée. On repart sur des oraux, un exercice un peu difficile. Un peu, oui, difficile, mais différent. Surtout. Et puis, à la perspective des vacances, etc. Là cette année, tout ça, euh, tout c'est remis en question. Donc, je pense surtout à eux, en fait. Je pense surtout à eux.
0: On leur souhaite bon courage à ceux qui sont en plein dans les révisions. Euh, on oui. a une, une autre question qui s'adresse directement, euh, donc, qui est directement posée aux étudiants. Comment vous avez choisi votre école tous les deux
3: Alors, moi, j'ai choisi. Bah, déjà, j'ai regardé les classements. Ensuite, j'ai regardé. Ce qui m'intéressait moi, c'était des écoles généralistes. Euh, parce que j'ai pas de projet professionnel extrêmement cadré et puis j'avais envie d'avoir euh, euh, voilà, un socle scientifique assez large pour pouvoir de toucher à plusieurs domaines dans ma vie professionnelle à la suite. Euh, donc voilà, je voulais pas me spécialiser forcément dans un domaine. Euh, voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai choisi. Et après, euh, je me suis aussi, j'ai jaugé aussi mon niveau. Euh, Est-ce que j'étais capable de le faire Et puis voilà, après. On... C'était mon école numéro une, c'était mon rêve, et je l'ai eu.
0: Très bien. Tu disais, euh, du coup, euh, les classements, c'est important les classements
3: C'est pour situer, voilà. On sait que les écoles qui seront dans le top 10, elles vont être, ça va être les plus prisées. Euh, non, enfin, voilà, on regarde les classements pour voir les, les écoles les plus demandées. Euh, moi, j'ai eu la chance d'en avoir une qui était parfaitement dans mes, dans mes critères et qui était plus haut que ce que j'espérais même avoir, donc... Euh,
0: je suis content. Oui. Tu as choisi aussi par rapport à d'autres critères un peu plus subjectifs, type la ville, type je sais pas le campus, des choses un peu, un peu plus subjectives, on va dire, que les classements. Tu as choisi aussi par rapport à ça
3: mmh, Oui, bien sûr, j'allais y venir. Euh, moi, j'ai fait mon lycée à Toulouse, même si j'ai fait ma prépa à Grenoble. J'ai fait mon lycée à Toulouse, j'ai pas mal grandi à Toulouse. Donc, c'était euh, une façon pour moi aussi de revenir proche de mes amis, de la famille aussi. Donc, euh, voilà, c'était le, bon, le très bon compromis. D'accord. On, on est pas loin de Toulouse, on est pas loin de la mer, on est pas loin de la montagne donc euh, la, la géographie c'était très important aussi pour moi
0: Lisa, comment tu as choisi toi YMT Minadbi Alors
2: euh, moi le plus gros critère c'est une école généraliste parce que j'avais pas du tout envie de me spécialiser dans quelque chose donc ça c'était mon premier critère et après j'ai regardé les écoles que je pouvais atteindre euh, par rapport à Hugo, le côté géographique ne me dérangeait pas du tout parce que j'ai pas vraiment d'attache euh, actuellement, que ce soit en France euh, en général. Donc, euh, j'ai fait ma prépa dans le Nord, euh, à Vence. Donc, c'est vrai que partir vers le soleil, c'était pas mal, mais c'était pas un critère. C'était surtout le côté généraliste et c'était une école qui était euh, atteignable après euh, mes résultats. Donc, euh, voilà, c'est vers ça que je me, suis, euh, je me suis engagée. Et vous n'êtes pas déçue euh, un an après, ça va pas du tout. Je pense
0: que je n'aurais pas pu faire un meilleur choix, honnêtement. Pas du tout. Ok. Bon, Bruno, quelles sont les spécificités de IMT Minalbi Parce que bon le côté généraliste, il y a beaucoup d'écoles qui, qui le revendiquent. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette école et pas une autre
1: non, ils ont, Déjà, ils ont répondu euh, en partie. Alors Évidemment, on est, on est, on est généraliste. Alors euh, ça, ça signifie, je crois que c'est Hugo, Hugo qui, qui l'a évoqué, qu'il y a un socle scientifique large. Donc ça, c'est vrai. Euh, mais ça signifie aussi en fait qu'on forme des ingénieurs qui sont euh, polyvalents, donc qui vont être capables d'évoluer dans leur carrière professionnelle, euh, aussi bien à différents postes dans l'entreprise que dans le secteur de, différents secteurs d'activité. On n'est pas attaché à un secteur d'activité quand, quand on sort de terminal B. Alors ceci étant, euh, on a quand même quatre secteurs d'activité, euh, on va dire phares, euh, qui correspondent en fait euh, aussi à notre excellence en recherche, on va dire. Euh, ce sont les secteurs d'activité pour lesquels l'école est, est, est connue donc il y a euh, bah, tout ce qui va toucher au, au génie industriel au processus, au système d'information c'est un, un, un premier plan euh, l'ingénierie des matériaux avancés des structures donc là on, on retrouve beaucoup d'élèves qui sont intéressés euh, euh, par l'aéronautique euh, mais pas que euh, justement on, on se cantonne peut-être probablement trop à l'aéronautique dans ce, dans ce secteur là il y a aussi tout le monde de l'aérospatiale, tout le monde de l'industrie manufacturière, les matériaux, etc. Euh, Biosanté ingénierie, donc là avec euh, notamment euh, un gros pôle sur l'industrie euh, pharmaceutique. Alors, souvent les élèves font la confusion. Euh, nous, il s'agit de produire le médicament, hein, il ne s'agit pas de formuler. Hein. Et enfin, le dernier domaine qui est un peu, euh, enfin qui est une marque de fabrique des, des écoles des mines en général, qui est euh, l'écoactivité et l'énergie. Voilà. Donc, ça, okay. ce sont nos quatre secteurs d'activité privilégiés et ceux pour lesquels on est le plus reconnu.
0: D'accord. On, on en parlait du, du côté généraliste. On avait une question là-dessus. En quoi le cursus est-il généraliste et à quel moment peut-on choisir des options Alors, peut-être du point de vue de, de vous, les étudiants qui, qui avaient déjà passé la, la première année, euh, qu'est-ce qui fait euh, que c'est euh, pour vous, euh, maintenant que vous avez le recul de, de, de donc, cette année de cours, un, un cursus généraliste Qu'est-ce que vous avez eu comme cours, par exemple
2: euh, bah, on a eu des cours, euh, donc forcément scientifiques, donc on a eu des cours de mécanique, euh, mécanique des flux, euh, thermodynamique, on a eu pas mal de, qu'on euh, ch... peut comparer à de la chimie, surtout au deuxième semestre, mais on a aussi eu des cours de créativité, des cours de stratégie d'entreprise, euh, des cours de communication euh, orale ou écrite, donc ça nous permet vraiment de à la fois de continuer sur la, le côté scientifique, qui est important pour quelqu'un pour un ingénieur mais aussi surtout ce qui est le côté euh, comme on peut appeler soft skills et euh, surtout le reste finalement qui est tout aussi important euh,
0: pour, pour la vie future en fait. d'accord et à quel moment on peut on peut choisir des options est-ce que dès la première année on peut euh,
3: dès le second semestre on a une mieux élective, ce qu'on appelle donc c'est une matière en fait qu'on choisit nous-mêmes euh, donc il y en a plusieurs moi j'ai choisi euh, GPAO donc en fait c'est gestion de projet euh, donc voilà, donc dès le second semestre de la première année, on a une matière en plus, enfin pas en plus, mais une matière qu'on doit choisir. C'est une première option. Et ensuite, euh, la deuxième année, on a euh, ben, donc les, les options que M. Ladevie a énumérées, parmi lesquelles on doit choisir une, une entrée.
0: Est-ce que vous êtes guidé justement pour mieux choisir Comment ça se passe ce choix euh, en fait, on a un référent au sein de l'école
2: qui nous guide dans nos choix, que ce soit scolaire, scolaire ou pour les stages ou pour euh, les départs à l'étranger. Donc, euh, on a des rendez-vous assez réguliers avec, euh, avec eux. et Donc, ils peuvent nous guider dans nos choix, que ce soit en option élective de première ou deuxième année ou en option euh, de dernière année par rapport au parcours qu'on veut, euh, qu veut faire. D'accord. Et donc, vous avez déjà
0: choisi, vous, pour l'année prochaine non, pas
3: encore. Pas encore.
0: Pas encore, donc ce n'est pas, pas clair pour vous encore
3: On a encore le temps de choisir.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les options comment, comment ça se passe Comment ça s'organise ces options
3: Alors, Je vais peut-être
1: un petit peu compléter. Le, le choix définitif d'options, c'est pour ça qu'ils ont un, un peu le temps. C'est pour la dernière année. Donc C'est au terme de la deuxième année qu'ils choisissent l'option. Et là, pour le coup, c'est tiré médiane. De parler. Et donc, il n'y a pas de passerelle pour répondre, pour répondre mm -hmm. à votre question. Euh, par contre, euh, en fait, au, au sein de chaque option, ils ont des parcours différents euh, possibles. Donc, au, au final, ils ont quatre euh, options et onze parcours euh, qui leur sont proposés. Euh, donc, ce qui signifie que grosso modo, euh, au sein de chaque option, il y a une partie un peu trop commun et puis après, des, des, des parcours un peu différenciés. Euh, je voudrais revenir sur ce qu'a dit, euh, je crois que c'est Hugo, qui a évoqué les, les, les référents, le rôle des référents. C'est une, une vraie force de notre école. Ça. Chaque élève, quand il arrive à, à l'école, euh, choisit parmi euh, le personnel de l'école euh, un référent. Euh, alors, ils ont différents critères de choix, ça, je, ça leur appartient, je ne reviendrai pas dessus. Euh, par contre, ce, ce référent, en fait, pendant trois ans va aider l'élève à construire son projet professionnel. Euh, et c'est vraiment ça qui est important. et Chaque élève est accompagné.
0: Mmh. Un référent, c'est euh, un ancien étudiant C'est euh, un prof C'est quoi un référent
1: C'est un personnel de l'école. Donc, ça peut être euh, effectivement un enseignant chercheur. La majorité des référents sont des enseignants chercheurs de l'école. Mais ça peut être aussi un cadre administratif euh, et qui donc euh, euh, va suivre l'élève pendant, euh, pendant trois ans. Euh, alors c'est organisé, il y a une série de, de, de rendez-vous, alors ce, qui, ce qui est un petit peu, quand, quand la mayonnaise prend, en fait, on, ça ne se limite pas au, au seul rendez-vous euh, prévu par le processus, euh, il y a une vraie, un vrai lien qui, qui, qui se trame et pour le coup, alors bon, j'ai un petit peu plus d'expérience que Hugo ou Lisa, j'ai des, des, des référents. J'ai encore reçu un faire part là il n'y a pas longtemps. Donc, ça, ça dure bien après, en fait, le, la fin de la scolarité. Voilà.
0: D'accord, très bien. Écoutez, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on est ensemble. On va passer tout de suite à la séquence Les Clichés. Et donc, les clichés, comme vous le savez, c'est les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur votre école, sur votre formation. Est-ce que vous en aviez tous les deux, Hugo et Lisa, avant d'entrer Et sinon, est-ce que vous pouvez me donner les clichés qu'on pourra démonter sur IMT Minaldi Alors, moi, ouais. je n'avais pas forcément de
2: clichés quand je suis arrivée parce que je ne connaissais pas du tout, en fait, la région. Je connaissais forcément l'école, mais je l'ai vraiment choisi. Donc, forcément, je n'avais pas forcément de clichés dessus et je n'avais pas de clichés sur ce qui allait venir, euh, j'attendais de voir.
0: D'accord. Et donc, quel est ton cliché là que, que, que tu vas nous, nous dire et nous démonter peut-être euh, Je pense que je vais parler du fait qu'Albi euh, est connue comme
2: étant une petite ville. Euh, parce que oui, c'est vrai, euh, Albi n'est pas une ville très importante, mais finalement, c'est une ville euh, qui est très active. Euh, elle est euh, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une très, très jolie ville. Là-dessus, là, franchement, c'est magnifique. Euh, tout est accessible euh, à courte distance, on a tous des vélos ou presque à l'école et donc on on, se, on, voilà, on peut accéder au centre-ville, aux résidences, à l'école très, très facilement et puis on est dans une région active, on a une heure de Toulouse, une heure et demie de la mer, une heure et demie de la montagne, donc finalement tout est accessible et euh, le climat est quand même vraiment sympa, donc euh, là-dessus c'est vraiment top. Très bien.
0: Hugo, un deuxième cliché
3: euh, donc moi, le cliché auquel je vais m'attaquer, c'est peut-être que le fait que c'est une petite mine. C'est des choses qu'on peut entendre euh, quand on est en prépa.
0: Qu'est-ce que c'est déjà une petite mine, pour ceux qui ne connaissent pas les termes
3: euh, bah, petite mine, ça va être euh, les, école, les écoles des mines qui font partie du groupe IMT, euh, par rapport aux grandes mines qu'on appelle, euh, comme les mines Paris, euh, mines Nancy, etc. D'accord. Euh, donc, pour démonter ça, moi, je dirais déjà la force d'une petite mine, si on peut dire ça comme ça, ben, c'est le réseau aluminium euh, de l'IMT. On a également euh, la renommée de l'institut qui n'est pas négligée. Euh, je pense que sur un CV, euh, ça ne passera pas inaperçu dans tous les cas. Euh, après, au niveau classement, toutes les écoles de l'IMT sont dans le classement 2019 dans le top 40. Donc euh, voilà, c'est des très bonnes écoles. Euh, ça va nous offrir des opportunités. Après, c'est à nous de, à nous d'en faire ce qu'on veut. Enfin, c'est aux élèves de, de, en gros, de prendre en main leur, leur, leur destin un peu, si je puis dire. Alors là, on, on nous ouvre des portes. Maintenant, c'est à nous de, c'est à nous de finir le travail. Et euh, tout ou presque est possible à l'école. Le, le personnel, l'administration est très ouverte. Euh, a, vous pouvez construire plein de projets. Euh, il suffit d'aller demander il suffit d'avoir la volonté et la motivation pour le faire et, et ça se passe très bien
0: Très bien, donc pour toi c'est un avantage d'être dans, dans une petite mine
3: ben, Pour moi c'est surtout pas un désavantage voilà, je ne de... me sens pas désavantagé par, par rapport à quelqu'un qui serait dans une grande mine
0: voilà. D'accord, Bruno un dernier cliché peut-être
3: Alors C'est
1: un cliché qui finalement n'en est peut-être pas un mais euh... Euh, C'est le, le caractère généraliste de, de l'école. Euh, C'est-à-dire pour, évidemment, euh, bah, tous ceux qui sont convaincus du côté généraliste, ce n'est pas un cliché, mais il y, y a tous ceux qui, qui, qui ne le sont pas convaincus, donc qui, qui prônent la spécialité. Euh, généraliste, ça peut, être, ça peut être vu sous un aspect un peu... Euh, euh, comment dire ça De manière simple. En, en gros, à vouloir savoir tout faire, on ne sait rien faire. Quoi. Voilà. Euh, et en fait, ça, c est, c est, enfin, moi, je suis convaincu du fait, aujourd'hui, que euh, l'industrie, euh, nos entreprises ont besoin d'ingénieurs généralistes parce que l'ingénieur généraliste, comme on l'a déjà évoqué, a un socle scientifique relativement large qui lui permet de, d'effectivement de, de, être un peu à tout chapou, ou du moins, ça, ça lui permet d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'il est capable de, il est capable d'aborder tous les, tous les problèmes. Et surtout, je crois que c'est Lisa qui a évoqué ça tout à l'heure, dans, dans l'enseignement qu'on reçoit un futur ingénieur généraliste, il y a tous les soft skills. C'est-à-dire tout ce qui va, tous les autres tenants, en fait, d'un projet qui ne sont pas purement scientifiques. Il y a des problématiques de management, il y a des problématiques de gestion de projet, il y a des, des problématiques de, de, de santé sécurité au travail, des problématiques de réglementaire, de droit, etc. Et être généraliste, c'est être capable d'intégrer toutes ces notions-là, et d'être capable de mener à bien un projet jusqu'au bout, et ce, sur tous ces aspects, qu'ils soient scientifiques ou qu'ils soient plus managérants. Donc, je suis convaincu du fait que c'est une force d'être un ingénieur général.
0: Très bien. Merci beaucoup à tous les trois pour ces, pour ces clichés qu'on a, qu a pu démonter. On va passer tout de suite à la suite des questions. Et il y a une question de Laetitia qui demande à propos des cours, combien d'heures sont dispensées par semaine et quel est le volume de travail personnel Merci d'avance pour vos réponses.
1: Je vais laisser répondre les, les élèves. Dessus.
0: Alors, euh,
2: c'est assez différent de semaine en semaine. On peut avoir des semaines un peu chargées, des semaines euh, vraiment euh, assez, assez, assez faciles à gérer. Donc, on commence la plupart du temps à 8 heures et après, on peut avoir cours jusqu'à grand max 17h30. C'est des cours d'une heure et demie. Euh, après, on a enfin, voilà on s'est assez réparti entre euh, les amphis avec l'ensemble de la promo et les TD en petits groupes. Et pareil, on a aussi beaucoup de projets à côté. Euh, après, niveau travail personnel, euh, forcément, il y en a un peu en période de DS. Mais sinon c'est euh, vraiment faisable tant qu'on suit en cours et qu'on suit en, en TD. Il euh, n'y a vraiment pas de souci on ne passe pas beaucoup de temps euh, à travailler euh, chez nous. Surtout quand on compare avec ce qu'on a pu
0: faire en prépa avant. Euh, c'est ça que, que j'allais te demander. Bien. Par rapport à la prépa, du coup, tu as eu l'impression de, de, de souffler un petit peu niveau du travail euh, personnel Oui.
2: En fait, on a beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses à côté. Et c'est ce qui est aussi bien à l'école, c'est qu'on a la capacité et l'opportunité de faire beaucoup de choses à côté. En fait, on, finalement, au on travail personnel, c'est ça qui nous prend plus de temps que finalement l'école parce que ben, on travaille en cours et donc on n'a pas forcément besoin de travailler énormément chez soi
0: tant qu'on travaille régulièrement aussi. D'accord. Euh, Hugo, euh, tu as le même ressenti
3: euh, Oui, j'ai le même ressenti, euh, d'autant plus qu'avec ce qu'on a vécu, je veux dire, en, en prépa, on a acquis une capacité de travail qui, qui nous permet de ne voilà, de pas ramener beaucoup de travail à la maison, à part euh, des choses dont on n'avait pas forcément l'habitude en prépa, des projets un peu longs qu'on va faire en groupe. Mais ça, forcément, enfin, moi personnellement, en tout cas, je trouve, ça, je trouve que c'est... C'est moins contraignant qu'un qu devoir maison, par exemple, que tu vas devoir plan sur lequel tu vas devoir plancher pendant des heures. Voilà, c'est des choses... Il euh, n'y a pas forcément moins de travail, mais c'est du travail plus réparti et plus agréable, j'ai envie de dire. Et après, euh, je rejoins Lisa, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est euh, les projets qu'on qu mène à côté. Il euh, y a les associations, il y a les clubs. Euh, puis après, ça peut être des, des projets personnels... Euh, lesquels on est accompagné à l'école aussi. Donc voilà après c'est euh, aux élèves de rythmer leur vie en fait, c'est largement différent qu'en prépa où euh, parce qu'ils rythmer la vie c'était euh, les DS le samedi matin et, et les DM.
0: Donc on souffle un petit peu quand même, euh, c'est une oui, grande ça. respiration quand on arrive euh, à, en école d'ingé en général de toute façon c'est le, le ressenti qu'on a, mais à IMT Minalbi, j'imagine que c'est la même chose. Euh, une question du coup euh, sur les projets. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de projet qu'on qu peut faire à YMT Minabi
3: Alors, on a eu plusieurs des projets. On a eu un projet informatique sur les fractales. Donc voilà, c'était du code. C'était du code. En... Je sais pas en... ce que c'est. <rire> c'était du, en... du codage en C, si je ne dis pas de bêtises.
0: D'accord, donc vraiment de l'informatique.
3: De l'informatique euh, donc, on avait plusieurs projets comme ça en groupe informatique et on a, on a également des projets de connaissance de l'entreprise euh, où alors là, on devait se placer en tant que consultant pour une entreprise, euh, donc il avait des différentes sortes, et on devait euh, proposer une réorganisation euh, des points de vue des systèmes d'information de l'entreprise pour être plus performant euh, au niveau de la production. Donc ça, c'était voilà, sous la forme d'un petit business game et c'était très, très ludique et à la fois très instructif. Voilà, c'est le style de projet qu'on peut, qu peut avoir ici.
0: Donc en première année et après dans les autres années, euh, il y a d'autres projets, j'imagine. Il, il y a des choses qu'on qu peut noter particulières. Est-ce que vous avez idée de ce qui vous attend pour les prochaines années
2: Alors, euh, bah en, en deuxième année, au premier semestre, donc, il y a euh, l'émission Innovation. Donc, c'est des missions en, en, par, par rapport à des entreprises. Donc, c'est des entreprises qui proposent des projets. Et donc, on planche pendant l'ensemble du premier semestre en euh, groupe sur les projets proposés et pour proposer euh, une, une manière euh, innovante euh, d'élèvement.
1: D'accord. Sur ce projet innovation, les élèves vont jusqu'au prototype. Hein. C'est-à-dire que, il, il, certes, ils proposent... Euh, euh, une solution innovante pour reprendre les, 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 les mots de Lisa, mais euh, on va jusqu'au prototype.
0: D'accord. On va passer à une autre question. Comment se passe la mobilité à l'international à IMT Minalbi et est-on libre du choix de destination
1: Alors on va parler hors Covid, hein, parce que le, le Covid a, perdu, euh, a perturbé beaucoup de choses cette année. Euh, alors oui, on a le choix de, de la destination. Euh, D'abord, la mobilité est obligatoire. Euh, ils ont le choix entre un, un stage, euh, qui est en général le stage de deuxième année, mais ce n'est pas une obligation, ça peut être le stage de troisième année aussi, euh, ou un échange académique sous la forme d'un semestre. Donc, pour ce qui est du, du, du stage, ben là, ils sont complètement libres. Ils se euh, charge à eux de, 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 de trouver le stage. Donc, euh, ils sont complètement libres de de la, de la destination la seule limitation effectivement il faut que nous euh, on valide pédagogiquement le, le, le stage sinon euh, ils sont complètement libres euh, pour ce qui est de l'échange académique voire du double diplôme aussi en fait euh, nous avons euh, euh, comment dire nous avons euh, énormément d'accords d'échange qui peuvent être soit des accords directs de, de, de l'école avec des établissements partenaires. Euh, on profite alors là de la dynamique de l'Institut Mini-Télécom parce qu'il y a des accords qui sont passés directement à euh, l'international mais avec l'Institut Mini-Télécom. On a aussi des accords dits Erasmus, donc un petit peu plus, euh, enfin, un petit peu plus des accords en Europe. Euh, et le champ des pays qui est proposé, euh, Très sincèrement, ils peuvent partir à peu près où ils le souhaitent sur la planète.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas de destination plus prisée que les, les unes que les autres qui mériteraient peut-être un meilleur classement dans la promo ou des meilleures notes
1: Alors, euh, partir en, en, en échange ou en diplôme, ça veut dire que nous, on les laisse partir. C'est-à-dire que de toute façon, il faut qu'ils euh, aient un niveau minimum. Alors L'idée, ce n'est pas de faire partie des meilleurs. Hein. L'idée, c'est d'éviter que des gens pour lesquels la scolarité sera un peu fragile, le fait de partir les mettre en danger vis-à-vis -vis de leur diplôme. L'idée, ce n'est pas forcément de vraiment faire partie des meilleurs. C'est plutôt de protéger ceux qui sont un petit, peu plus, un petit peu plus en danger dans leur scolarité. Et ensuite, il faut que les établissements partenaires les acceptent. C'est toujours des accords bilatéraux. Il faut que tout le monde soit d'accord. Alors, après, il y a des, ce qu'on constate au fil du temps, c'est qu'il y a des effets de mode. Mais ça, c'est les élèves qui le génèrent tout seul, je dirais. Donc, effectivement, si on, on, on choisit une destination qui est plutôt à la mode, bah, évidemment, euh, la concurrence est un petit peu plus rude. Mais là, pour le coup, nous, on ne peut pas grand-chose.
0: Voilà. Isaïgo, est-ce que vous savez déjà quand et vous, vous voulez partir Déjà, est-ce qu'on peut partir à n'importe quel moment dans le cursus
2: euh, pour les échanges académiques, on peut partir à partir de la deuxième année. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas l'intention de faire un échange académique. J'ai déjà fait mon stage de première année à l'étranger. Donc, ça m'a déjà validé cinq semaines de quitus Et donc, j'ai l'intention de faire mon deuxième stage l'année prochaine aussi à l'étranger. Et donc, l'ensemble, me validera mon VITUS international. Tu l'as passé où ton, ton stage, du coup, cette année Je suis partie en Écosse. D'accord. Pendant le confinement, du coup ou euh... Non, juste avant, je suis rentrée une semaine ou deux avant la mise en confinement. Bon,
0: bah t'as eu de la chance. Moi non en fait, ouais. Et, et Hugo, pour toi euh,
3: Moi, du coup, je vais. Là, je vais, je suis en train de m'intéresser aux échanges académiques. J'aimerais bien partir l'année prochaine au deuxième semestre. Euh, pour la destination, je n'ai pas forcément de préférence. Ça sera un pays anglophone, euh, c'est sûr, pour euh, en finir de renforcer mon anglais. Euh, mais sinon, après il y avait aussi les doubles diplômes, notamment au Japon, vu que j'ai commencé la deux japonais euh, cette année qui m'intéressait pas mal. À voir si je pourrais faire les deux, mais déjà je vais regarder, euh, je, vais, je vais essayer de partir au, au deuxième semestre de la, de la, de la, de la M.
0: Très bien, merci. On va passer tout de suite au qui suis-je Quelle personnalité correspond le mieux à IMT Minalbi Tout de suite, on va le savoir le qui suis-je oh. Alors, au menu du qui suis-je, on a aujourd'hui Emma Watson. Donc, euh, je vous la présente peut-être en deux mots. C'est l'actrice qui, euh, qui, qui joue Hermione dans Harry Potter, dans la saga Harry Potter. C'est une grande actrice et une militante aussi, militante fémini, féministe, qui euh, voilà, qui a beaucoup euh, d'idées euh, sur la société, qui prend beaucoup la parole dans les médias. On a également Elon Musk. Donc, c'est un ingénieur qui euh, qu'on connaît beaucoup parce qu'il a il a, il a mis au point la, la Tesla. Il a, fait, il a fait également la une des journaux il n'y a pas longtemps parce qu'il a, il a donné un prénom à son enfant un peu, un peu particulier avec des chiffres. Euh, voilà. Euh, et on a Nelson Mandela. Donc on euh, bah, Pas besoin de le présenter, peut-être. Est-ce que vous avez une préférence et euh, qui pourrait être l'ambassadeur de votre, de votre école pour aujourd'hui
1: Je vais peut-être me jeter à l'eau. Euh, bon, dans, dans les trois, il y a des... Il y, a, il y a des valeurs qu'on peut retrouver à Minalby. Pour ma part, je crois que je choisirais Emma Watson pour l'aspect pour, pour sa défense des droits des femmes. À Minalby, on a toujours eu comment dire, on a toujours attiré beaucoup de jeunes filles. Euh, à tel point qu'aujourd'hui, on est à on a la parité, on a plus de, plus de 40% de, de femmes à l'école. Euh, l'école a toujours été engagée euh, pour défendre la place des femmes dans les métiers scientifiques. Je peux donner euh, deux, deux exemples qui remontent, ne euh, sont pas vieux et qui ont moins de an. Euh, C'est un projet qui a été porté euh, par l'école qui s'appelait « I mind the liberty ». En fait, il s'agissait en association avec le musée Toulouse-Lautrec euh, de, je sais pas comment dire ça, de reproduire, c'est peut-être pas le bon mot, euh, enfin, de s'inspirer des tableaux de Toulouse-Lautrec euh, et pour, euh, sous forme de, 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 de photos. C'est une exposition hein, qui, qui circule actuellement encore dans, dans, dans diverses écoles d'ingénieurs. De, de de recontextualiser en fait dans le monde du dans notre monde professionnel notamment pour nos collègues enseignants chercheurs donc de de faire un pendant en fait des tableaux de Toulouse-Lautrec avec nos collègues enseignants chercheurs et d'ailleurs pour ce projet on, on a eu on a été lauréat en 2019 de de l'association Elbouche qui est une association aussi qui qui promeut, en fait, la place des femmes dans les milieux scientifiques. Euh, et le deuxième projet, pareil, qui s'est déroulé, euh, enfin, il s'est finalisé au mois de janvier dernier. Mais en fait, là, on, on avait trois équipes, donc à chaque fois une élève et une euh, personnelle de l'école, euh, qui sont allés faire un, un raid en Laponie. Euh, donc, le Finland Trophy, s'appelle. Et donc, c'est un rêve sportif, mais euh, ce projet, il a fallu euh, deux ans pour le préparer parce qu'évidemment, euh, il y a beaucoup de problèmes logistiques, de sponsoring, etc. Et donc, euh, ce qui était très intéressant, c'est que ça a combiné en fait les forces des élèves et pas forcément… Euh, alors, il n'y a, a que des femmes qui ont concouru, mais dans la préparation, il y avait aussi des garçons. Euh, et donc, il a fallu deux ans pour, pour préparer en termes de logistique, de communication, de le sponsoring, etc. Ce, ce, ce projet qui avait là aussi euh, comme leitmotiv de, 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 de faire valoir la place des femmes dans de la milieux scientifique.
0: Très bien. Donc euh, Emma Watson pour, pour Bruno, euh, directeur des programmes. Et pour, et pour Hugo et Lisa, ça sera qui
3: euh, J'y vais. Euh, bah, comme l'a dit M. Ladevier, je pense que les trois pourraient bien rentrer. Euh, Emma Watson pour les raisons qu'il a énumérées. Nelson Mandela pour bien sûr le côté humaniste de l'école de et moi c'est ce que je vais garder parce que comme je l'ai déjà dit mais euh, déjà l'administration euh, est très à l'écoute je peux vous donner un certain nombre de bureaux où vous pouvez rentrer dans lequel vous pouvez rentrer et exposer vos problèmes et vous serez écouté euh, et vous serez conseillé sans problème euh, et également mon côté élève euh, dès l'intégration on a ce qu'on appelle des familles euh, dans lesquels on est intégré, donc ça nous permet, euh, moi par exemple, je connaissais personne à l'école, euh, même si je viens de la région, voilà, j'avais aucune connaissance, euh, et ça permet, voilà, de, dès le jour 1, dès le premier soir, on, on connaît une dizaine de personnes, on a bien sûr euh, une marraine ou un parrain, mais on a également toute une famille, euh, ça remonte des générations, et c'est quelque chose qui est très convivial et dans lequel on se sent bien directement, donc, tout le monde est intégré, que ce soit les alternants, les internationaux, voilà. Euh, donc, c'est pour toutes ces raisons-là, je pense que je garderai Nelson Mandela et, et également pour, euh, pour le côté, euh, on va dire, combatif et ouais, combattant.
0: Très bien. Merci beaucoup, Hugo. Lisa, du coup, tu choisis euh... la place, ou
2: euh... <rire>
0: Non, ben moi, j'hésitais entre
2: Emma Watson et Nelson Mandela, mais Emma Watson, je pense que M. Ladevie a vraiment fait le tour des choses. Enfin, voilà, elle représente l'école pour ce qu'il a dit. et euh, voilà, Je suis, je suis moi-même une femme, donc je suis bien placée pour savoir à quel point... Euh, enfin, voilà, C'est vrai qu'en prépa, c'était loin d'avoir la parité. Et là, en fait, euh, on a la parité et on est écouté. Et voilà, on a la même place que n'importe qui au sein de l'école. Et euh, par contre, je mettrais plus un point sur Nelson Mandela pour ce qu'a pu dire Hugo, mais aussi plus pour ouais, la combativité et le fait de pouvoir porter ses idées on peut avoir, euh, voilà, qu'on peut lancer au sein de l'école n'importe quel projet qu'on a envie de lancer, qui voilà, qui soit un peu fou ou pas. Hein, euh, on, voilà, tant que ça tient la route, on a le droit de le faire. et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important d'être écouté et euh, d'être soutenu dans euh, tout ce qu'on peut faire, que ce soit scolairement ou associativement enfin,
0: Très bien, ben c'est marrant, vous avez choisi tout le monde sauf euh, l'ingénieur, le seul ingénieur du, du qui suis-je, comme quoi euh, on peut faire autre, autre chose que, que du scientifique finalement euh, à IMT Minalbi. Merci beaucoup pour, pour ce qui suis-je. Euh, je vais passer à la question suivante, une question euh, qui nous a été adressée. Euh, bonjour, concernant les logements, on est un peu plus sur le pratique, hein. quels sont les équipements, four, micro-ondes, réfrigérateurs, etc., proposés dans les résidences est-ce que tous les étudiants bénéficient d'un logement sur le campus, quel que soit le niveau d'études euh, Moi,
2: je vais bien lancer. Euh, donc, en fait, donc déjà, oui, tous les étudiants de l'école peuvent avoir euh, un, un logement au sein des résidences de l'école. Il y a huit résidences au total, 5 sur le campus, 3 plus vers le centre-ville. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts à ce niveau-là. Euh, ils font tous la même taille, euh, 18 mètres carrés. A, alors, il y a une résidence qui a des équipements, qui a des, qui a des fours micro-ondes, c'est la résidence de J5. Euh, donc, c'est euh, une des résidences qui est sur le campus euh, parce qu'elle est un peu plus neuve et qu'elle euh, euh, qu a été réfléchie euh, de manière très écologique et euh, facile. Euh, sinon, pour toutes les autres résidences, il y a euh, le strict minimum. Donc, il y a beaucoup de meubles de rangement. Il y a un four. Euh, non, il n'y a pas de four, enfin, Il y a un frigo. Euh, des plaques et euh, une un micro-ondes. Non, il n'y a pas de micro-ondes. Pas Seulement de micro-ondes. Un...
0: D'accord, donc il faudra l'apporter là. <rire> ouais. si, si Après, euh, entre nous, euh, on
2: se redonne beaucoup, euh, entre générations finalement, on se redonne beaucoup euh, d'équipements entre ceux qui partent ceux qui arrivent. Donc il y a vraiment de quoi trouver euh, entre nous,
0: il euh, y a tout le temps de quoi trouver euh, des équipements. D'accord, vous êtes tous dans les logements euh, proposés par l'école Ouais. Ok. Dans quelle que soit l'année, vous, euh, vous décidez d'être euh, tous sur euh, le campus directement
2: Alors il y en a quelques uns qui prennent des colocations ou des appartements à eux. eux. C'est un choix possible, mais euh, la plupart de nous sommes dans les résidences parce que c'est simple. Voilà, on n'a pas à chercher quand on sort des concours avec le stress, etc. On a juste à remplir un dossier et c'est bon. Et puis c'est très
0: convivial d'être finalement tous ensemble. C'est ce que j'avais demandé, elle est comment l'ambiance du coup euh, sur le campus
3: ben, L'ambiance elle est très conviviale, on sort et on sort et directement sur le palier on peut, on peut retrouver nos, nos voisins et amis. Il se trouve d'ailleurs que Lisa et moi on est, on est voisins, voilà. Euh, et l'ambiance sur le campus, oui, bah, comme le disait Lisa, déjà, il y a, y a beaucoup d'entraide, de, euh, On peut se, se donner, se prêter ou se vendre, dans les, dans, dans, selon les cas, des affaires lorsqu'on part. Euh, mais Il y a beaucoup aussi de, de, de petites réunions voilà, quand on va se mettre à travailler en groupe. Euh, ça se fait dans les appartements, ça se fait dehors, ça se fait dans, les, euh, dans ce qu'on appelle les V. Donc, en fait, c'est les halls de chaque étage où il y a pas mal de places. Euh, voilà, c'est très... C'est très convivial euh, et on est rarement tout seul euh, le soir, chez soi, à part si c'est un choix.
0: D'accord. Et toujours dans cette, dans cette même veine, donc, euh, voilà, une fois qu'on qu a quitté l'école, on va dans son logement. Mais y a-t-il quelque chose qui se passe entre les deux Est-ce que vous avez des activités, par exemple du sport Est-ce qu'il y, y a de quoi faire du sport Est-ce que vous avez des associations Est-ce qu'il est qu y a de quoi faire en dehors des cours
3: alors, Elisa euh, ben sera mieux placée que moi pour répondre puisqu'elle est présidente de l'association I2D. Donc, elle en parlera après. Moi, personnellement, je suis, je suis euh, engagé dans le bureau des sports. Euh, je suis vice-président, bon, pas encore officiel puisqu'avec le Covid, les campagnes ont, ont pris du retard. Mais bon, ça devrait se faire rapidement. Euh, donc, euh, niveau sport, euh, on a euh, ben forcément les compétitions... Euh, FFSU. Euh, donc ça, ça se fait selon le sport euh, dans la semaine. Il y a également les entraînements. Euh, sur le campus, on a la possibilité de pratiquer pas mal de sports. Donc ça va du volley euh, au football au rugby, euh, en passant par le basket, l'escalade, euh, le badminton. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, ce qui n'est pas proposé sur le campus, il y a aussi la possibilité de le faire euh, directement à l'université jean paul euh, par exemple, pour la boxe, je sais qu'il y en a qui vont là-bas pour en faire. Euh, toutes nos équipes euh, de sport collectif ont une, une, une équipe euh, féminine. Euh, voilà, on a du sport obligatoire, c'est une des spécificités de l'école, on a du sport obligatoire euh, euh, tout au long de l'année. Donc ça va être un soir par semaine, on a possibilité aussi d'aller euh, voir, d'aller toucher à tous les sports de façon. Euh, façon ponctuelle, comme on le souhaite. Euh, et quoi dire d'autre Après, oui, il y a des associations et des clubs. Euh, il y en a pour, pour tous les goûts. Et s'il n'y a, a pas ce que vous cherchez, vous pouvez toujours euh, essayer de le créer, euh, voilà, de fédérer des gens autour de votre projet. C'est possible aussi. Mm -hmm.
0: Alors, Lisa, tu fais partie d'une association Oui, moi, je suis euh, co de l'association Ingénieurs pour
2: un développement durable qui porte bien son nom, euh, c'est l'une des plus grosses assauts de l'école, on est très très actifs, euh, que ce soit entre nous ou euh, en partenariat avec l'administration, euh, mais il y a aussi de nombreux autres clubs euh, au sein de l'école, il, il y a vraiment de tout, il y a de la danse, de la musique, euh, il y a les cordés et de la réussite, de la réussite euh, il y a la fanfare, il y a main à la patte, euh, il y a des clubs euh, spécialisés dans l'astronomie, euh, ou dans l'aviation enfin il y a vraiment pour tous les goûts et si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse enfin voilà qui vous intéresse et que, vous, que ça n'existe pas encore ben, vous êtes très ouvert à à créer cette année il y a plusieurs clubs qui ont été créés euh, par des membres de notre de notre promo donc euh, voilà tout est possible et on a vraiment le temps en fait on a nos jeudis après-midi qui sont euh, qui sont banalisés pour le sport et les associations donc, on a vraiment le temps de s'y pencher et de, de mener à bien de projets. Donc, c'est vraiment positif. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important dans la
0: vie de notre école. Très bien. Merci beaucoup. Euh, notre question, euh, rien à voir sur un parcours. Demandez si vous proposiez un parcours entrepreneuriat.
3: Comme j'en ai parlé cette semaine avec M. Loïc Gaté, il y a un parcours euh, étudiant entrepreneur à l'école ça se fait, il me semble, le mardi soir et le jeudi soir au début de l'année. Et ensuite, ça part que sur le jeudi soir. Et en fait, c'est un parcours dans lequel euh, on vous apprend euh, voilà, la vie d'entrepreneur. Euh, vous pouvez vous lancer dans un projet ou alors euh, rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre. Ça se fait voilà, en groupe ou tout seul. Euh, vous allez apprendre les différentes facettes de ce que c'est monter un projet, euh, le voir grandir et après passer dans l'incubateur pour ceux pour lesquels ça, ça marche le mieux. Euh, et il y a la possibilité maintenant, l'année prochaine, euh, en deuxième année, de, de poursuivre ce, ce cursus euh, élève-entrepreneur euh, en le substituant à la deuxième partie de la mission Innovation dont on a parlé tout à l'heure. Euh, euh, voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut continuer. Et après, bien sûr, il y a l'incubateur. Euh, pour les, pour les startups.
0: D'accord. C'est un débouché sérieux, ça, Bruno, l'entrepreneuriat pour IMT Minalby
1: bah, De toute façon, euh, comme je, je vous l'ai dit en introduction, là, dans le pitch, euh, ça, fait pas, ça fait partie des, des, des missions de l'école. On dépend du ministère de l'Industrie. Donc, on a... Euh, une de nos missions de l'école, c'est le développement économique. Donc, on, on a différents outils euh, pour contribuer au développement économique. Euh, et ça, 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 ça en fait partie donc c'est euh, oui c'est clairement dans les priorités de l'école puisque c'est c'est même dans les gènes de l'école en fait quelque part. et donc comme l'a dit euh, dans tout ce qu'a dit Hugo euh, c'est bien sûr vrai et on a toute la chaîne c'est-à-dire qu'effectivement on peut euh, si, si le projet passe différentes étapes il est viable etc et non pas seulement techniquement hein, faut il faut qu'il le soit aussi euh, euh, économiquement, etc., il peut intégrer euh, l'incubateur et aller donc jusqu'à euh, la création simplement dit et il y a tout un accompagnement qui est mis en place du début jusqu'à la fin. Euh, ce que je peux dire pour compléter, c'est que là, euh, l'école est dans une phase de, de, de refonte de son projet pédagogique, et euh, en fait, on, ce qui va être mis en place cette année, là, ce qu'évoquait Hugo pour la, la deuxième année, c'est un peu à titre expérimental, on l'a testé l'année dernière avec grand succès sur le parcours recherche. Euh, donc là, on le teste cette année sur le parcours euh, euh, étudiant-entrepreneur. En fait, l'idée, c'est de, de, de proposer aux élèves des parcours qui vont euh, de, de la première jusqu'à la dernière année où euh, globalement, en première année, on s'adresse à tout le monde. Donc, on est plutôt sur une phase un d'initiation euh, de sensibilisation, hein, que ce soit pour le parcours recherche ou pour le parcours entrepreneur. En deuxième année, on va commencer à travailler sur des projets, euh, soit recherche, donc, soit entrepreneur à proprement parler, mais euh, probablement en groupe. Et en troisième année, là, on est seul porteur de son projet. Voilà. Et donc, euh, clairement, euh, l'école s'inscrit euh, là-dedans. Et, euh, et effectivement, ce sera ces, ces deux parcours, que ce soit recherche ou euh, euh, Étudiants-entrepreneurs seront en parcours, de, en parallèle pardon, des, des, des missions Innovation qui sont proposées à tous en
0: deuxième. Ça nous donne aussi l'occasion de parler un peu des débouchés. Quels sont les débouchés euh, auxquels s'attendre une fois qu'on a fait IMT Minalbi, justement euh,
1: bah c est, c est, Ça correspond en fonction de, de, de l'ingénieur généraliste. Alors, les secteurs, je les ai évoqués tout à l'heure, mais euh, encore une fois, on hein, Très bien, euh, euh, comment dire, non, on peut très bien ne pas se limiter à cela. Après, il en reste pas moins que ce sont quand même les quatre sur lesquels on, on, on constate, en tout cas, et c'est sûrement normal, que la majorité de nos élèves se positionnent. Après, en termes de, de, de métier, ben, on retrouve beaucoup de nos élèves dans la gestion de projet, euh, on va dire de manière un petit peu générale, euh, dans le management, dans l'amélioration continue, dans la gestion de production. Euh, etc. C'est les métiers assez classiques d'ingénieur, ingénieur généraliste.
0: Ok, donc Hugo et Lisa, quand vous êtes rentrés, vous saviez pas du tout quoi faire. Est-ce que vous savez un petit peu maintenant, vous avez des rêves
2: Non, ça reste encore. En fait, on a encore beaucoup d'opportunités, donc ça fait qu'un an qu'on est là, donc on a encore beaucoup à apprendre. J'attends encore de voir avant de vraiment me positionner
3: sur ce que j'aimerais faire. Euh, moi, de mon côté, j'ai toujours été euh... Enfin, depuis que j'ai commencé euh, voilà, à penser à, au métier d'ingénieur, etc., j'ai toujours été euh, attiré par euh, les domaines, le domaine de l'énergie et de l'environnement. Euh, donc, c'est quelque chose qui est proposé à l'école. Euh, Jusqu'à jusqu septembre l'année dernière, je vous aurais dit que c'est ce vers quoi je vais m'orienter. Mais finalement, euh, bonne surprise, à l'école, j'ai beaucoup apprécié l'informatique, alors qu'en prépa, euh, c'était pas du tout ça. Et donc, pourquoi pas me tourner aussi vers le génie industriel où on va aborder ces thèmes et également les thèmes de gestion de projet qui m'ont beaucoup plu, que j'ai découvert cette année. Donc euh, voilà, il y a encore matière à réfléchir et je vais prendre le temps.
0: Très bien. Ben, écoutez, on arrive à la fin de cet enregistrement. Euh, je vais vous laisser quelques mots pour conclure. C'est l'heure du temps additionnel. Et donc, le temps additionnel, euh, ça veut dire que c'est presque la fin. Est-ce que vous avez euh, quelques mots pour, euh, pour terminer chacun
2: euh, Je pense qu'un mot important, alors on l'a déjà dit, c'est que euh, finalement, on est une école qui est ouverte à tous, et ouvert à tout. Donc, tout le monde est la, le bienvenu, euh, que ce soit euh, voilà, les hommes ou les femmes, avec n'importe quel. Il voilà, n'y a pas de filière. Forcément, il y a des filières avec lesquelles c'est un peu plus simple de rentrer, mais. Euh, voilà, on a des gens qui viennent aussi de facultés, on a des apprentis, donc tout le monde est vraiment bienvenu. Et puis, c'est ouvert à tout parce qu'on a énormément d'opportunités, que ce soit scolairement ou associativement parlant. L'école nous fait confiance et nous, laisse, nous montre qu'on est capable et je pense que c'est très important.
0: bien. Hugo.
3: Je vous dirais de, de ne pas hésiter à, à porter ces couleurs bleu et orange que j'ai sur moi aujourd'hui. Euh, puisque bah, pour les mêmes raisons que l'ISA, c'est vraiment une école où tout, où tout le monde euh, va être bien accueilli. Euh, vous pourrez créer ce que vous avez envie de créer, tant que vous avez la motivation. Euh, je le pense sincèrement. Et voilà, où, où le bien-être, c'est quelque chose de primordial. Et euh, quoi dire de plus Voilà. La région est super, on l'a déjà dit, mais... Donc bleu et un...
0: orange, c'est les couleurs de, de l'IMT
3: il euh, y en a d'autres, mais oui, c'est les, les deux couleurs euh, dominantes.
0: Et on aura droit au suite également avant de, avant de commencer, c'est ça
3: euh, Non, c'est le mien, mais ne vous inquiétez pas, il y aura du il y en a qui... Il y en a de sous, tout au long de l'année.
0: Très bien, merci beaucoup Bruno, un petit, un petit mot pour terminer
1: euh, Ça fait très plaisir de, de les entendre, voilà. Je pense qu'ils ont parfaitement euh, résumé l'ambiance qui règne à INT Minabi sur un, un point un petit peu plus, euh, comment dit, sérieux, entre guillemets. Nos élèves portent haut les couleurs, on en parlait, là, le bleu et l'orange euh, portent haut les couleurs de, de, de l'école. Euh, nos amis aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais on a un réseau d'amis euh, 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 qui est très actif. Et, euh, et, et oui, euh, ben, je pense qu'à travers leurs leur, leur propos, on a ressenti les valeurs que c'est de défendre l'école. Et la seule chose qu'on puisse, euh, bah venez, voilà, <rire> n'hésitez pas, <rire> postulez à l'INALI.
0: Venez et passez, passez les concours. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Bruno, merci Lisa, merci Hugo, et merci les internautes d'avoir posé toutes ces questions. Moi, je vous dis à très bientôt sur Campus Chanel pour un nouvel oral avec une nouvelle école.